0: Weil ich muss kurz einwerfen, ich habe das so oft gelesen, Human Design, Human Design, und ich dachte mir, oh, was ist denn das? Jetzt werden schon die Humans designed.
1: Ich möchte machen im Mai einen ganzen Tag lang nichts. Tatsächlich nichts. Und das unter der Woche.
0: Boah, hammer. Krass, bitte mach ein Foto davon. Enjoy the journey. Because when it's over, it's
1: over. Das ist Zweieck, das andere Podcast-Format von Fearless Follow. mit Anne Eck, Musikerin und Labelgründerin in Wien und Isabel Sacher, Business-Coach und Kreative in Luzern. Nachdem wir uns im Sommer 2020 hier im Podcast kennengelernt haben, wussten wir, das ist der Beginn einer Freundschaft. Also beschlossen wir daran anzuknüpfen und unser Gespräch hier mit euch fortzusetzen. Dabei sprechen wir über das Leben, über die Arbeit, die Liebe, übers Chaos und Klarheit und warum es beides braucht. Wir stellen uns die großen Fragen des Lebens und finden immer auch Gründe zum Lachen. Es soll authentisch sein und offenherzig, ungestellt und immer auch ein bisschen unbequem. Mit diesem monatlichen Podcast begeben wir uns also gemeinsam auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Ganz nach dem Motto, einfach mal machen. Vielleicht werden es drei Folgen oder 30, wir werden es gemeinsam herausfinden. Denn eine Sache haben wir beide im Jahr 2020 noch einmal ganz neu gelernt. Nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Erzähl, wie geht's dir? Was macht's Leben? Äh,
0: mir geht's gut. Mir geht's gut soweit. Ich bin extrem viel unterwegs äh, auf immer zwischen Studio und Laptop, Bett, Dusche, Studio, Laptop, Bett, Dusche, Studio. Also das äh, seit sechs Wochen ungefähr. Es ist hm. aber puh, es ist Wahnsinn. Äh, jetzt sind fast alle Songs recorded. Es sind nur noch zwei und irgendwie habe ich schon ein bisschen Angst was ist, wenn es dann fertig recorded ist, aber dann fängt's es ja erst richtig an.
1: Ja, ja, ich kann mir das immer so gar nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen, was da dann eigentlich noch für Arbeit dahinter steckt. Mhm. Ne?
0: Es sind ja so viele Schritte. Die, das, die Aufnahme selbst ist ja nur ein Schritt von so vielen Schritten, die passieren. Mhm. Ähm, und natürlich, das ist eh klar. Das ist wie wahrscheinlich auch beim Film, oder wenn man, wenn man, wenn man irgendwie ein, ein Fashion-Label betreibt, man sieht die Dinge ja gar nicht. Man sieht vielleicht, man hält einen nachhaltigen Pullover in der Hand. Aber was der für eine Reise hinter sich hat, angefangen von einer Idee bis zur Umsetzung und was da für Menschen dranhängen, Arbeitszeiten und was auch immer, das kriegt man natürlich eh klar. Nur dann mit, wenn man irgendwie auch in der Branche
1: arbeitet. Hm. Und jetzt ist es fast aufgenommen, dein Album. Ja. <lacht> bist du ich dann eigentlich auch froh, wenn es aufgenommen ist? Oder bist du dann eigentlich froh, wenn es fertig ist? Oder ist man da dann eher traurig, wenn diese Arbeit vorbei ist? Ich glaube, jede, jeder
0: Teil in dieser Kette bist dieses Album rauskommt, ist so ein ganz eigener Prozess und jeder Prozess braucht einen ganz eigenen oder hat so was ganz Eigenes hm. und ganz am Anfang, wo wir in das Recording rein sind, wo ich noch dachte, wir sind in einer Woche fertig und äh, das im Endeffekt jetzt drei Monate gedauert hat, <lacht> um, meine Vocal Coach, ich produziere mit zwei Frauen, also ich habe einen Produzenten und zwei Frauen, die mich eben äh, die meine Vocals produzieren. Und äh, meine Vocal Coach hat gesagt, Anne, enjoy the journey, because when it's over, it's over. Hm. Ich so, ja, ist eh cool, aber ich will trotzdem fertig werden. Ähm, aber <lacht> das mag schon sein, aber ich kann auch schnell genießen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nein, das kommt nie mehr. Also, es kommt nicht mehr in dieser Art und Weise. Ich werde nur, also es kommt nicht mehr in dieser Konstellation im Jahr 2021, in dieser Besetzung, äh, in, in, mit den Gedanken, wo man gerade ist, mit, mit dem, wo man gerade steht, das kommt einfach nicht mehr. Es ist gerade eine Momentaufnahme. Und diese Momentaufnahme tatsächlich auch zu genießen und zu sagen, ja, das, was gerade entsteht, ist was Einzigartiges und und das zu genießen als Prozess und nicht mit dem Blick auf, dass es fertig wird, sondern das ist Teil der Reise und die Reise mhm. als solches zu genießen. Mhm. Und das ist wirklich was extrem Schönes. Ich freue mich drauf, wenn es recorded ist und habe jetzt jeden einzelnen Zug dessen extrem genossen und werde sicher auch wieder in einem Monat mehr Details berichten können.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Man sieht es immer nur so ein bisschen so in deinen Insta-Stories, äh, wie oft du ins Studio gehst und gestern hast du auch mal so einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt gepostet von dem Song. Also, es klingt wirklich vielversprechend. Ich bin super gespannt, Anne, wirklich. Es wird die Bombe. Es wird die Bombe. <lacht> <lacht> ich freue mich so drauf. Das heißt, wie fühlst du dich? Bist du, bist du unter Stress oder wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich an sich äh, aufgeregt. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus Aufgeregtheit, Erschöpfung, Müdigkeit. Und ja, es sind viele Gefühle da. Dass, also ich merke, dass der, dass der, dass der äh, Körper und auch der, der Geist natürlich in extrem geforderte Zeit ähm, schon auch erschöpft ist. Und ich werde auch nach der Albumproduktion mal eine Woche Urlaub machen und gar nichts machen. Aber es ist auch sehr viel Aufregung und auch irgendwie sehr viel, ja, Dankbarkeit und äh, Unterschiedliches. Also es ist, ich fühle mich an sich gut. Ich fühle mich gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. <lacht> Wie geht's dir, meine Liebe?
1: What's going um. on? Ich bin immer so schlecht darin, diese Frage selbst zu beantworten. Mhm. Ich stelle diese Frage ungefähr na, im Schnitt dreimal am Tag mit meinen Kundinnen. Ähm, und ich lasse eben auch kein Gut, ganz gut durchgehen, weil das ist ja keine, das ist ja kein. Also das, das sollte das Neutral sein. Ja, das sollte Das sollte uns immer allen gut gehen. Aber das beschreibt ja nicht, wie es einem wirklich geht, was tatsächlich gerade los ist. Ich bin tatsächlich. Sehr ausgeruht im Moment und auch so ein bisschen äh, ruhig und entspannt und es fühlt sich alles so ein bisschen langsam an ähm, und das würde mich normalerweise so ganz leicht in Panik versetzen, wenn es sich alles so langsam anfühlt, weil ich bin es gewohnt, dass die Dinge schnell gehen und dass ich viel tue und ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt, dass ich ganz fest am Üben bin die Dinge entspannter zu nehmen und mehr auf mich zu achten. Und ja, das ist tatsächlich immer noch eine Übung. Es ist so ein bisschen so ein Auf und Ab, aber ich merke, wie es immer wieder besser geht. Ja, ich bin ich bin einfach zufrieden gerade. Ich bin einfach so gechillt und zufrieden. Und das genieße ich gerade sehr. Obwohl es mich auch so ein bisschen, ja, ich merke, dass es so in mir so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Hummeln im Hintern ich hätte gern, dass irgendwas geht, dass irgendwas passiert, aber ich weiß eben auch einfach ganz genau, es muss ja nicht viel passieren, es muss gar nicht laut und schnell sein, damit es gut wird. Das darf auch mal, also nicht auch mal, sondern das darf auch immer entspannt sein. Ich finde, ja. das sieht man dir auch richtig an. Danke, das freut mich. Das freut mich sehr. Ähm, ja, also ich hatte ja wirklich so im Februar so ein so ein Durchhänger, dass es mir gerade mal wieder alles zu viel war und ich habe mir auch wirklich gerade einfach in dem Moment zu viel aufgebürdet und seitdem konnte ich wirklich vieles loslassen. Ich habe auch in meinem Business ganz viel losgelassen, also zumindest jetzt mal mental und emotional, vielleicht noch nicht zu so 100 praktisch, aber das kommt dann jetzt nach und nach alles. Und das verschafft mir jetzt gerade ganz viel auch so Luft, so zum einfach Sein und nicht dieses Vakuum und diese Leere direkt wieder zu füllen mit neuen Dingen. Also ich meine, ich habe ganz viele Pläne und ganz viele Ideen, aber nicht diesen, diesem Stress so nachzugeben, direkt alles wieder umzusetzen, sondern es auch einfach mal gern zu lassen und es mit sich rumzutragen. Und ja, das ist so ein bisschen so das Gegenteil von, von dem, wenn man sagt, ich habe schon so lange eine Idee und ich komme nicht in die Umsetzung. Ähm, das ist ja bei mir nie das Problem gewesen, sondern dass ich einfach immer alles zu viel und zu schnell und ja, zu, ja, zu schnell umgesetzt habe und zu viel von allem. Und jetzt lerne ich das auszuhalten, das nicht sofort umzusetzen, sondern es mal sein zu lassen. Und vielleicht lösen sich einige von diesen Ideen dann auch wieder in Luft auf und es ist 100% okay. Ich muss nicht alle Ideen, die ich habe, selber umsetzen.
0: Wow, mega. <lacht> wo schöne Erkenntnisse und, äh, und so
1: Learnings und auch Sichtweisen voll mhm. schön. Ja, es kommt so es mhm. kommt vieles zusammen jetzt in dem Moment, glaube ich. Ich habe ja über die letzten Jahre so so viel gelernt und manches muss man auch irgendwie 800 Mal hören, bis es dann tatsächlich ankommt und bis man es wirklich verinnerlicht. Und ich muss dazu sagen, ich habe letzte Woche eine letzte Woche Dienstag ich weiß gar nicht genau, wie man dem sagen möchte. Sie sagt Capacity Building, Unterbewusstseinsarbeit. Ich weiß auch bis heute nicht 100 was sie mit mir gemacht hat. Das war so eine Mischung aus Theta Healing und Brain Sync. Also sie hat mir hinterher so erklärt, sie hat meine Hirnhälften synchronisiert, dass die besser miteinander kommunizieren. Und wir haben daran gearbeitet, einen Glaubenssatz, einen neuen Glaubenssatz mehr zu verinnerlichen. Und seitdem habe ich wirklich eine sehr gechillte Base. Also das hat mich das total umgehauen, mega. diese Session. Und wie kamst du auf die Session? Also ich habe bei ihr einen Online-Kurs gebucht zum Thema Service Design in Kombination mit Human Design. Also
0: was mhm. sie macht
1: ist, sie hilft einem dabei, das eigene Angebot als Selbstständige so zu gestalten, dass es zu deinem Human Design passt und dass du ja, dir einfach genau bewusst machst, wer sind tatsächlich deine Kundinnen? Für wen muss das passen? Und wie genau muss dein Angebot aussehen, damit es für deine Kundinnen eben genau das ist, was ihnen hilft? Das und sehr Service Design. An. Das ist super spannend. Und da dabei, da konnte man so ein Upgrade machen, glaube ich, und eine 1 zu 1 Session mit ihr buchen. Und da habe ich gedacht, das mache ich, weil das ist genau gerade mein Thema, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich mein Angebot so gestalten, dass es zu mir und meinen Bedürfnissen passt und eben nicht nur dazu, wie es zu meinen Kundinnen passt. Und habe ja, die 1 zu 1 Session mit ihr gehabt und habe überhaupt nicht gewusst, was mich tatsächlich erwartet. Also ich habe gedacht, wir reden viel mehr über Strategien und über Struktur und <lacht> wie man jetzt als Projektor mhm. am besten seine 1 zu 1 Arbeit organisiert. Und schlussendlich haben wir was ganz anderes gemacht. Also ja, es war so eine Mischung aus Meditation, Theta-Healing, Ganz wild, ganz spannend. Aber das hat wirklich mit mir sehr, sehr viel gemacht. Also, das mache ich auf jeden Fall bald wieder. Vielleicht kannst
0: du das ja dann in die Shownotes reingeben, wenn jemand mach auch ich so auf eine jeden Fall.
1: <lacht> mach Und ich auf jeden Nachdem Fall. wir
0: natürlich noch gar nicht über Human Design gesprochen haben, müsstest du das jetzt eigentlich mal erklären?
1: Wäre jetzt der Zeitpunkt, oder? Ja. Okay. Okay. Muss ich, ja. Ja, wir
0: zwei haben ja. Wir zwei haben nämlich danach, das wäre eigentlich ein extra Podcast gewesen, äh,
1: nach der letzten Übrigens Aufnahme. Übrigens sehr, sehr, sehr geil war das. Also das muss ich an ja. der Stelle wirklich nochmal sagen. Ich habe es sehr genossen. Es war wirklich toll. Wir haben, nur zur kurz Erklärung, wir haben nach dem Ende der Aufnahme haben wir, glaube ich, noch zwei oder noch drei Stunden <lacht> <Ja>. geskypt <lacht> und haben über alles Mögliche gesprochen und haben unter anderem auch über Human Design gesprochen und ich habe dir so ein bisschen was zu deinem Human Design erzählt, zu deinem Chart und es war einfach super cool. Weil ich muss kurz einwerfen, ich habe das so oft gelesen,
0: Human Design, Human Design und ich dachte mir, oh, was ist denn das? Jetzt werden schon die Humans designed ja, also ich habe mir echt so gedacht, so was ist das von eine... Sorry Kackmethode. Äh, und dann habe ich dich gefragt und du warst der volle Pro und ich habe mir dann ge danach gedacht, als ich jetzt dann, als ich dann erfahren habe, was es eigentlich ist und wo wir dann auch, wo wir dann meine Chart berechnet haben und du mir alles gesagt hast, ey, ich war dann war dann so verfallen darin. Also was heißt einfach, ich habe ich habe vieles hat sich einfach für mich, wo ich mir dachte, ah, es ist voll schlüssig, es ist voll interessant. Also an alle, die zuhören, uh, welcome to human design, Isabel <lacht> <Ja>. wird es erklären.
1: <lacht> also ich ähm, muss dazu sagen, ich habe vor kurzem auch mit der äh, Steffi Löper ein Podcast-Interview aufgenommen, sie ist äh, wirklich richtige Human-Design-Expertin, das Interview, das geht auch bald online, also ähm, haltet da auf jeden Fall Ausschau danach. Da kommt nochmal eine Folge, in der das ganz, ganz ausführlich erklärt wird. Also für alle, die jetzt das Gefühl haben, ich weiß immer noch nicht, was es ist, stay tuned. Da kommt noch mehr. Ähm, aber ganz, ganz kurz, Human Design ist ein Tool. Also es ist ein Werkzeug. Es ist kein allumfassendes System und es ist auch nichts, wo irgendjemand, äh, der damit arbeitet, den Anspruch erhebt, dass es die alleinige Antwort auf irgendwas ist, sondern es ist ein Tool wie Meditation oder Yoga, um sich mehr mit sich selbst zu verbinden. Es ist eine Mischung, es ist ein System aus einer Mischung von vier sehr, sehr alten, großen Lehren, also einer Mischung aus der Chakrenlehre, Astrologie, Iging und Kabbala. Die letzten zwei, die haben mir auch bis dato überhaupt noch nichts gesagt. Jetzt weiß ich so ein bisschen, wie dir diese Einflüsse sind. Im Prinzip hat der ähm, Gründer von Human Design, der hat all diese vier großen Lehren zusammengenommen und hat ein Design daraus entwickelt, ein System daraus entwickelt. Und mit diesem System kann man anhand der eigenen Geburtszeit und der Geburts, ähm, dem Geburtsort ermitteln, was man für ein Design hat, was man für ein eigenes Design-Chart hat. Und in diesem Chart erfährt man dann, ähm, ja, wie die eigene Energie funktioniert, wie man designt ist, was die eigenen Stärken sind, wie man vielleicht auch die eigenen Entscheidungen treffen sollte, worauf man hören sollte. Und ich glaube, das, was für alle Typen stimmt, ist, dass man einfach, … Entscheidungen nicht im Kopf treffen sollte, sondern dass unser Körper so viel mehr Weisheit hat, als wir uns vorstellen können. Und dazu einen Zugang zu gewinnen und dem zu vertrauen, dabei kann Human Design einfach super gut helfen, auf diese inneren Stimmen oder auf diese inneren Gefühle, die man hat, besser hören zu können, weil man den Dingen einfach Namen gibt. Man gibt denen Systeme, man gibt denen Typen und, und Strategien und man kann damit was anfangen und man kann damit arbeiten. Und wie ich schon gesagt habe, Human Design erhebt überhaupt nicht den Anspruch darauf, das, das Allumfassende zu sein oder die Antwort auf alles zu sein, sondern es ist ein Werkzeug, mit dem man arbeitet und genauso ist es auch gedacht, dass wir das mitnehmen in den Alltag und gucken, was mit uns resoniert, was bei uns funktioniert, was bei uns ähm, Anklang findet und den Rest lässt man einfach weg. Und ja, wenn es einem was hilft, dann ist das doch super. Also genauso wie manchen Leuten einfach ähm, Yoga hilft oder Achtsamkeit oder Meditation oder Astrologie hilft. Genauso kann Human Design auch helfen. Das mal ganz grob und das, was ich auch weiß von der Steffi, was sie auch darüber erzählt hat. Also ja, es ist super spannend und ähm, ja, erzähl doch mal, Anne, was hat es mit dir gemacht, seit du das weißt? Es ist ja jetzt vier Wochen her.
0: Also ich fand, ich, ich fand einfach, dass du hast mir alles gesagt. Also wir sind ja sozusagen, äh, ich habe dir mein mein Geburtsdatum gesagt und dann sind wir das alles durchgegangen. Genau, wir sind das ja alles durchgegangen. Und ich fand es extrem spannend, weil äh, tatsächlich ich, also ich bin schon ein kleiner, ich habe schon so ein Fetisch von, ah, welches Geburtsdatum? Okay, schaut mal gleich, welche Sternzeichen, wo ist der Mond, wo ist die Sonne, wo ist, keine Ahnung, Jupiter, alles. Welcher Aszendent, äh, Chakren, Farben, mhm. also,
1: äh, ja, also ich könnte Du bist mich schon da, empfänglich dafür. Ich, sagen ich wir bin es so. schon
0: empfänglich für so. <lacht> du warst gleich so, ah, aha, das bin ich, aha, und was macht dann das? Ähm, also, ich, ich finde es immer gut, wenn man, dadurch, dass wir immer geneigt sind, und deswegen, ich fand deine Erklärung jetzt gerade wahnsinnig schön, weil… Wir sind ja immer dazu geneigt, alles zu strukturieren und zu System, Systeme reinzupacken und in, äh, in, in, in Worte reinzupacken. Mhm. Und es ist aber der Körper und der Geist ist nicht statisch. Das ist ja alles etwas, was sich bewegt oder auch wie man sich verändert, wo man äh, Dinge aufbricht, durchbricht, weitergeht. Ähm, das heißt, ich finde es immer gut, wenn man, wenn man auf der einen Seite... Ähm, diese Dinge nutzt für sich als Art Unterstützung, aber sich nicht total drin verliert und dann mhm. so, oh, und das und das. Und, weil ich finde, man kann sich in allem auch sehr schnell verlieren und dann berechnet mhm, man alles und dann kategorisiert man alles ein und dann kategorisiert man weiter. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn man genauso, ich fand es wunderschön, wie du gerade gesagt hast, wenn man wenn man Informationen bekommt, wenn man es sich anschaut und teilweise vielleicht dann auch feststellt, ähm, ah okay, ka kann man ja jetzt sagen. Ich bin Projektor, ja, Projektor, <lacht> genau. Und und du hattest mir erklärt, dass die meisten ja auch so funktionieren, wie die Leistungsgesellschaft prinzipiell funktioniert. Also dass mhm. halt viel es passiert viel und ähm, äh, und und, und und Projektoren wollen ja zum Beispiel, äh, brauchen immer sehr viel Ruhe auch dazwischen oder Zeit, mhm. um sich, äh, um das alles setzen zu lassen. Und das zum Beispiel merke ich total bei mir, dass ich jemand bin. Ich, ich Für mich ist das total wesentlich auch, obwohl ich sehr, sehr viel mache auch, dass ich auch sehr viel Nichts mache. Mhm. Und dieses Nichts machen ist aber total wichtig für mich. Und irgendwie alleine diese Info war so, aha, okay wenn ich dieses Nichts-Machen als Basis habe oder auch als großen Teil zwischen dem vielen Machen, ähm, das ist meine Homebase. Mhm. Und das hat sogar einen Namen. Das ist der Projektor. Ja. <lacht> äh, und das finde ich mega cool einfach. Das sind einfach so, so Sachen und das ist äh, also ich fand das einfach total interessant und ich habe jetzt eben schon oft darüber gelesen und darüber gehört
1: und und, und fand diesen Austausch extrem spannend. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr, weil ich mit meinen Kundinnen spreche ich ja auch über Human Design. Also wenn sie offen dafür sind, wenn sie davon schon was gehört haben, ich gebe keine Human Design Readings. Das macht meine gute Freundin Pascal, äh, an die ich da gerne verweise. Aber ich mache das eben nicht und ich spreche aber unheimlich gern mit Menschen darüber, die schon mal was davon gehört haben und die einfach so die Basics schon kennen. Und das ist einfach das, was ich immer wieder höre, ist, boah, es hat mir so viel gegeben, es hat, es hat sich so gut angefühlt, das zu hören, und es hat irgendwas mit mir gemacht, und sorry, aber wenn es, selbst wenn es kompletter Humbug ist, selbst wenn sich dieser Gründer das alles nur ausgedacht hat, aber es macht trotzdem was mit uns, in dem Moment, und es hilft uns irgendwie, dann ist es das einfach wert, also dann ist es einfach, dann ist es einfach gut. Und dann muss man das überhaupt nicht weiter in Frage stellen. Also ich höre das tatsächlich sehr, sehr oft und mir ging es ja selber auch so, dass wenn man das hört, was man für ein Typ ist und was man für eine Strategie hat, das fühlt sich an wie eine Befreiung, wie so ein, wie so ein, wie so ein Befreiungsschlag hat sich das für mich angefühlt, einfach diesen Druck rauszunehmen, dass ich viel tun muss. Ich wusste schon immer, ich bin auch Projektoren, dass ich in sehr, sehr kurzer Zeit viel schaffen kann weil ich mir einfach sehr, sehr schnell einen Überblick verschaffen kann und weil ich dann schnell sehe, wo sind die wichtigen Punkte, wo ich ansetzen muss, wo habe ich den größten Impact, wenn ich was mache. Und habe immer das Gefühl gehabt, ich müsste aber dieser Leistungsgesellschaft so entsprechen und ich wäre faul, weil ich ähm, so viel Ruhe brauche oder ich wäre irgendwie, ja nicht besonders gesellschaftsverträglich, weil ich so viel Zeit für mich brauche. Und das ist nicht fair anderen gegenüber. Und seit ich das weiß, dass das für mich einfach nicht nur ein Luxus ist oder nicht einfach nur eine zusätzliche Selfcare-Routine, die zusätzlich auf der To-Do-Liste steht, sondern das ist absolute Notwendigkeit für mich, dass ich diese Zeit für mich habe und diese Ruhephasen habe, nur dann kann ich ja in den entscheidenden Momenten wieder die Projektoren sein, wieder diese Zusammenhänge sehen und schnell und agil sein und schnelle Lösungen finden, aber das kann ich nicht, wenn ich ausgebrannt bin. Und ja, das zu hören, das war für mich tatsächlich so ein richtiger Brainfuck-Moment.
0: Ja, das war es für mich auch, als du mir das erklärt hast. Da dachte ich mhm. mir, ah, okay. Also, obwohl man weiß, dass es, ähm, dass es man dass man ja da nicht faul ist, aber es gibt tatsächlich, glaube ich, Leute, die können einfach, glaube ich, eine halbe Stunde am Tag sich mal hinlegen und dann arbeiten sie weiter oder so. Und diese viele, also dieses, boah, oder auch wenn man dieses oft overwhelmed sein, mhm. überwältigt sein, mhm. wenn man in Gesellschaft viel ist oder wenn man das mhm. ist oder dann braucht man überhaupt mal wieder zwei Tage, um runterzukommen. Ja, Also das meint, meint ja auch diese Ruhe. Manche haben das einfach nicht. Die lieben das, von A nach B, nach C, nach D, nach genau. F zu gehen und von einer Feier zum nächsten oder von einem Event zum nächsten und dann gehen sie heim, duschen, schlafen und es ist alles easy. Das wäre für mich überhaupt nicht so. Ähm, mhm. Aber das hat dann so, wo ich mir dachte, ah, okay, das macht total Sinn. Das macht total Sinn. Ja, und es war tatsächlich, ich fand es auch äh, äh, Befreiung, also so ein befreiendes Gefühl war mhm. genau das, ähm, was, was, wie es auch bei mir war,
1: als du mir mehr davon cool. erzählt hast. Das ist echt cool. Also vor allem mit Projektoren habe ich genau das, dass sie genau das sagen. Oh, das, das nimmt mir total den Druck raus. Und das ist mhm. ja voll schön. Also wenn es auch nur dafür ist, dann ist es doch schon wert, dann ist es doch schon super. Anne, wir ja. wollen aber heute nicht über Human Design reden. Wir haben noch ein paar, andere, ein paar andere Themen, über die wir reden müssen. Hau raus. Ich denke, wir müssen als allererstes mal über Pinky Gloves reden. Ich glaube, das ist was, was uns die letzten Wochen alle sehr umgetrieben hat. Und ich glaube, darüber müssen wir jetzt einfach kurz sprechen. Ja. Vor allem, wie das ganze Ding jetzt ausgegangen ist. Ja, richtig. Weil das war nämlich jetzt gar nicht mehr so groß auf Social Media. Mhm. Es war ja sehr, sehr laut und es ist viel passiert und alle haben sich eingemischt und das finde ich super. Aber so wie es jetzt ausgegangen ist, darüber müssen wir jetzt einfach kurz sprechen. Ja. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Wahrscheinlich über Social Media, oder?
0: Ich habe über Social Media erfahren und ich habe mein Leben nicht gepackt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin extrem wütend, äh, hilflos in gewisser Weise auch gewesen. Mhm. Ich habe ja vor einigen Wochen mal so eine, so eine Instagram-Story gemacht, wo ich quasi über Menstruation ge geschrieben und gesprochen habe und einfach Tools, die mir helfen und ich habe einige Nachrichten danach bekommen, die gesagt haben, wow, ist total krass auch, dass du darüber so redest. Ich so, ja, aber wenn es krass ist, dass ich darüber rede, dann zeigt es, das, dass das immer noch das mega tabu ist.
1: Dann haben wir noch was zu tun offensichtlich. Ja. ja. Mhm.
0: Und dann kommt kurze Zeit später diese, die, die, also es ist ja, wenn man ehrlich ist, nur ein Symptom hm. von dem, was um was es geht. Ich meine, ja. In Wahrheit, äh, ohne dass die mir jetzt, ähm, die tun mir jetzt nicht gänzlich leid, aber die kriegen den ganzen, auch gerade viel Frust und Wut und Ärger ab, der sich schon so lange aufstaut von etwas, was einfach richtig beschissen rennt. Und das ja. ist einfach tatsächlich, dass dieses, dass alles, was um Menstruation geht, um es kurz zu machen, weil das Thema könnte noch vier Stunden jetzt, führen, aber alles, was um Menstruation geht wird entweder gezeigt mit ähm, blauer Farbe oder sehr hygienisch oder ähm, es ist ja, es muss hygienisch gemacht werden, weil anscheinend ist es ja was Böses, Blödes, Dreckiges. Mhm, ja. Was Lästiges. Was Lästiges. Also alles, was wo, erst eigentlich vor kurzem, ja, also nicht noch nicht lange her, ähm, äh, wusste man weder, was in diesem ganzen Hygiene. Produkte, in Anführungszeichen, Periodenprodukten drinnen ist, also OBS etc., Blablabla, bla, bla, Tampons, Binden. Äh, erst nach und nach sind ja jetzt auch darauf gekommen, dass man da vielleicht auch nachhaltiger sein könnte. Das ist, das ist, es war auch nie so gedacht, dass die Frau sich da unten was reinsteckt und dann hat sie bitte weiter zu funktionieren. Und niemand darf was sehen, riechen, mitbekommen oder sonst was. Mhm. Und in einer Zeit, wo wir dann noch in einer Klima, in einem, in einer Klimakrise stecken und, und dann noch in einem, ein, eigentlich in einem, ich würde schon sagen, in einem Kampf zu sagen, hey Leute, die, die Menstruation ist eine der, der eigentlich, also Menstruation ist ja an sich etwas, wo, wo, was immer auch die Zeit der der Frauen war, wo es auch viel um die Stärke der Frauen geht mhm. und viel um ihre Weiblichkeit und Sinnlichkeit, um ihre Intuition, um ihre Power. Und nur in diesem patriarchalischen System ist ja zu etwas quasi gemacht worden, wo quasi dieser Mantel der Scham und der das darf nicht sein oder das darf nicht sichtbar sein, das muss verdeckt werden, das darüber mhm. darf man am besten auch gar nicht reden. Und in so einer, also in, in, das hat dann so gegipfelt, dass eigentlich alle sich davon befreien wollten, von diesem Stigmata der Scham und Schuld, wo immer noch viel zu viel Scheiße passiert auf der Welt in diesem Namen. Und in dieser Zeit, wo, wo sowas wieder natürliches wie Periodenunterwäsche entwickelt wird, ähm, oder diese Cups entwickelt werden, kommen zwei junge Männer, die einen pinken Handschuh erfinden aus Plastik, damit das Tampon diskret hygienisch entfernt werden und entsorgt werden kann. Und entsorgt werden kann, um den Geruch oder das, wenn man vielleicht den Mülleimer aufmacht, ja nichts äh, sichtbar ist. Und mhm. ich glaube, das war auch der Grund, warum das Medial so explodiert ist in Wahrheit. Weil das war einfach, irgendwann ist es genug, es ist genug. Und dieser Punkt ist schon längst passiert und ich glaube, da ist jetzt auch so viel Aufschrei passiert, weil einfach viele sich dachten, das kann nicht der Ernst sein. Zwei junge Männer, die mit einem älteren Mann ein Investment bekommen. Und dann kommt ja noch das mit dem Investment dazu, dass hm. gerade auch Gründerinnen, Frauen äh, häufig kein Investment bekommen, vor allem wenn es um Menstruationsprodukte geht. Und dann kommen zwei Männer, die quasi dieses Investment bekommen für ein Produkt, das so sinnlos ist wie man weiß es nicht,
1: wie ein Eischäler. Ich weiß es nicht. Mein Mann würde sagen, das braucht man so dringend wie ein Loch im Kopf. Und ich finde, das trifft ziemlich gut. <lacht> De, de beste, äh, <lacht> ja, genau. So dringend wie ein Loch im Kopf brauche ich das unbedingt, ja. Es kommt natürlich noch dazu, dass wir, das darf man nicht vergessen, wir sind gerade in einer Zeit, in der die Gemüter sowieso sehr erhitzt sind, oder? Jetzt mal abgesehen ähm, von Feminismus und Klimakrise sind wir alle auch, glaube ich, so ein bisschen gereizt in dieser ganzen Corona-Zeit. Es ist kein Ende in Sicht. Es ist schwierig. Für viele ist es immer noch super anstrengend. Für viele, die wissen einfach nicht, wie sie ihren Alltag hinkriegen sollen. Und in dieser Zeit dann einfach noch mit so einem Luxusproblem zu kommen, was gar kein Problem ist, ist halt schon auch mutig. Also ja, ich glaube, das Timing war auch einfach wirklich suboptimal. Und ähm, eben, wie gesagt, mir tun die beiden jetzt auch nicht grundsätzlich leid, aber was tatsächlich ja jetzt passiert ist, also ich finde, wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, dann muss man schon, wie soll ich sagen, so, ein, so eine gewisse Kritik, so einen gewissen Shitstorm schon aushalten können. Und das haben sie ja auch gemacht. Die haben super gut im ersten Moment rea reagiert, haben sofort ein Video online gestellt, haben sich dafür entschuldigt, dass sie da Fehler gemacht haben, dass sie viele Sachen nicht bedacht haben, das wollen sie jetzt machen, sie wollen davon lernen und sind sehr konstruktiv damit umgegangen und das fand ich wirklich sehr, sehr toll. Und dann gab es so einen Punkt, da ist einfach diese ganze Kritik ziemlich umgeschlagen in puren Hass. Ich kann es mir nicht erklären, anders als dass einfach wirklich zurzeit die Nerven bei einigen blank liegen und sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Und dann ist es wohl wirklich umgeschlagen in blanken Hass und die haben, glaube ich, sogar Morddrohungen bekommen und sind auf der Straße angegangen worden und ihre Familienmitglieder und Freunde sind angegangen worden. Und ich finde, also da ist dann wirklich definitiv eine Grenze überschritten und da müssen wir einfach, äh, also da ist ganz klar, da ist äh, das jenseits von dem, was man, was man, was man erwarten darf oder was man erwarten sollte und was. Legitim ist. Und ähm, ja, das ist jetzt glaube ich so weit, also das ist so weit gegangen, dass die beiden dann tatsächlich gesagt haben, sie nehmen das Produkt vom Markt, sie erschließen ihre Firma. Ähm, zusammen mit dem Investor haben sie das entschlossen, ähm, dass sie das Produkt aus dem Handel nehmen und ja, ihre Firma aufgeben. Und ich finde das grundsätzlich den richtigen hm. Schritt. Weil wenn sie, so wie sie das im Video gesagt haben, wenn sie ja daraus lernen wollen und wenn sie den Leuten zuhören wollen, dann ist das eigentlich meiner Meinung nach der einzige logische, richtige Schritt. Was aber völlig unnötig ist, sind diese Gewaltandrohungen, die da passiert sind. Ähm, da muss man einfach ganz klar differenzieren. Ich finde Kritik laut, ja, unbedingt. Und ich finde es super, was das auch so im Kleinen an Diskussionen angeregt hat. Also ich habe mit meinem Mann noch mal ganz neu über dieses Thema Menstruation gesprochen. Und das das kann ja nur eine gute Sache sein, schlussendlich. Aber dass das dann für die beiden so ausgeht, ist unschön. Ist wirklich unschön. Aber sie haben die richtige Entscheidung getroffen und ich wünsche ihnen, denen fällt bestimmt was Neues ein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich wünsche ihnen, dass sie trotzdem was finden ähm, womit sie erfolgreich sein können.
0: Absolut. Ganz einfach. Also ich sehe das, ich kann dir da nur zustimmen, dass äh, die, das hat dann ja auch nochmal jetzt einen neuen Diskurs auch aufgeworfen, wie man auch, ähm, ja, Kritik und einen, und einen, und einen sage ich mal, oberflächlichen Shitstorm, äh, dem ist man wahrscheinlich nie gefeit, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, egal für was, egal für was. Aber dieser Hass und dieses, diese un, dieser unglaubliche Hass und 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 Gewaltandrohung, das ist, das ist total indiskutabel.
1: Mhm.
0: Und das sieht man einfach auch, dass wie in welchen extremen Zeiten wir teilweise auch leben. Mhm wo immer entweder es es wird hochgejubelt oder der andere wird zerfetzt. Ja. Also es gibt zu so wenige Graufacetten mehr. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo man, ähm, was einen selber so unter Druck setzt oder wo man einfach sich denkt, hey Leute, äh, man kann Kritik üben und trotzdem kann man aber auch auf einer Ebene bleiben, die nichts mit Hass zu tun hat und nichts mit Gewalt zu tun hat.
1: Hm, absolut. Und
0: ja. ich finde es super, dass sie das äh, Produkt vom Markt genommen haben. Das ist äh, die einzig, meiner Meinung nach die einzig richtige Entscheidung. Und ich glaube schon, dass sie halt für eins für eins eine Art Symptom sind für etwas, was einfach schon so lange auf vielen verschiedenen Ebenen nicht richtig läuft und jetzt einfach auch viele, glaube ich, es satt hatten, genug hatten. Das hat das darf natürlich nicht in Hass und den Gewalt ufern, aber ich glaube, dass viele es satt und genug haben, mhm. eigentlich so vorgeführt zu werden. Es hat was ein bisschen von Vorführen. In einer Primetime-Sendung zu sehen, wie drei Männer über Menstruation reden, mit einem ja. Plastikprodukt und einem pinken Handschuh. Also da kamen so viele Dinge zusammen. Die Farbe Pink mit dem Plastik, mit dem Handschuh für eine diskrete hygienische Entfernung, der Periodenprodukte, also ich glaube, da kamen so viele Sachen zusammen, dass ähm, das war, die sind natürlich auch nur ein Symptom, ein, ein, ein Produkt einer sehr, sehr langen, patriarchalischen, vor allem weißen Sicht auf die Dinge, hm. weißen Mannsicht auf die
1: Dinge, so ist es ja, einfach. Absolut, ja. Ja, das war wirklich eine Aufregung, oh. das war wirklich ein paar Tage Aufregung. Und ja. ähm, ich habe mich eben jetzt die Tage mal gewundert, was eigentlich daraus geworden ist und habe nachgeguckt und da habe ich gesehen, dass sie, wie das ausgegangen ist. Also ja, wirklich ein Aufreger in den letzten Wochen. Der war ein Aufreger, ja, richtig. <lacht> was hat uns noch aufgeregt, Anne? Was ist noch passiert? Ich finde, es ist so
0: vieles passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, weil es <lacht> ähm <lacht> Es ist irgendwie so, äh, es gab ja dann wieder eine, einen einen Tötungsfall, einen äh, Rassismusvorfall, Tötungsfall in den USA. Dann wurde ja der Mörder, was ja ganz, ganz selten passiert dass der Polizist jetzt von George Floyd Next verurteilt Polizist. worden ist. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich würde so gerne dann auch mehr über alles wissen. Ähm, aber es sind ich merke selber, dass ich mich dann teilweise auch irgendwie zurückziehe von Nachrichten generell, weil ich sofort so mich, also ich werde sofort da hineingezogen und mich regt einfach dann alles auf. Hm. Also auch ja. diese Ungerechtigkeit und ähm, als dieser Schuldspruch zum Beispiel passiert ist, wurden sehr, sehr viele auch dazu befragt. Und oder ich habe vorgestern ein Video gesehen, wo eben ein People of Color aus dem Bus aussteigt und quasi Fieber gemessen wird mit so einer mit so einer Fiebermesspistole. Und das Erste, was er macht, ist, die Hände nach oben heben. Hm. Das ist seine Reaktion darauf gewesen. Und das ist einfach urtraurig. Ich weiß nicht, äh, das, wo ich mir denke, also, mh, die Welt hat gerade solche Extreme und 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 ich denke mir, wo ist dieses, wo ist dieses ähm, Miteinander, wo ist die Gleichberechtigung, wo ist die Toleranz? Warum warum stellen sich einige Leute über andere? Warum muss das sein? Und ähm, ja, also ich und da gab es einfach viele viele Sachen gerade in letzter Zeit, die 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 da passiert sind. Ähm, dann hatte ich mich sehr engagiert dann habe ich, hab ich mich sehr engagiert oder habe sehr viel mitbekommen über die Arbeit von Jorin de Wiese, ich weiß nicht inwieweit du das mitbekommen hast wo es um sexualisierte Gewalt geht ich ähm, muss mich da jetzt gerade zurückhalten, weil tatsächlich muss ich jetzt rechtlich aufpassen, was ich sage <lacht> ähm, deswegen kann ich jetzt müsste ich selber jetzt gerade recherchieren was ich sagen darf und was nicht aber ähm, am besten, man informiert sich bei Jorinde Wiese darüber auf Instagram. Da läuft gerade was ziemliches Arges.
1: Ah, das mit dem Comedian. Über
0: einen sehr, sehr bekannten Comedian, der
1: sehr ähm, Ich glaube, den Namen darf man einfach nicht sagen.
0: Den Namen darf man nicht sagen, genau. Aber, ja. Und wo, wo ganz viel wo ganz viel Ummantelung passiert, dass quasi alles zum Stillschweigen gebracht wird. Ihr Account wurde jetzt das dritte Mal schon gelöscht. Sie, sie, also sie, sie, sie macht das alles nur sichtbar. Ja. Und, und da stehen aber ganz viele Medienpartner auch dahinter und auch Anwälte, die natürlich da eine Geschütze auffahren
1: weil ja viele damit Geld verdienen.
0: Weil viele damit Geld verdienen und es geht darum, dass einfach eine Äußerung passiert und solange wir einfach ähm, wie bei es gab dieses Großartige von Joko, Klaas, äh, Joko und Klaas Männerwelten, wo wir quasi durchgeführt worden sind in so was MeToo eigentlich alles, was diese Bewegung ähm, wofür die steht und was eigentlich teilweise für Shit passiert, und all diese, sage ich jetzt mal, Männer, die sonst zu allem ihren Senf dazugeben, sind plötzlich ganz leise und still. Und die Medien sind still. Nur die Anwälte, die schreiben Briefe und Briefe und Briefe und Briefe. Also man merkt es eh. Ich bin tatsächlich emotional, wenn ich sowas bespreche, bei jedem Thema, egal ob Pinky Clothes oder ähm, George Floyd oder ähm, sexualisierte Gewalt. Weil mich das fassungslos macht. Hm. Mich macht das wirklich
1: fassungslos. Wie das eigentlich sein kann. Und was für einer Welt leben wir eigentlich, oder? Ja, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Anna, ich muss mich in letzter Zeit so also vor allem seit Februar, März, so seit ähm, so ich auf meiner neuen Self-Care-Journey bin, habe ich mich ganz, ganz viel zurückgezogen von aktuellen Nachrichten. Weil ich glaube, dass es für mich persönlich Teil des Problems war. Ich kann das nicht gut unterscheiden, ob mich eine Sache tatsächlich selbst betrifft oder ob ich sie einfach von außen betrachte. Alles, was ich so, alles, was so um mich herum passiert, das nehme ich sofort auf und das identifiziere ich als mein eigenes. Und das ist für ganz, ganz viele Sachen super praktisch. Ich bin ein super empathischer Mensch. Ich kann super gut andere Menschen lesen. Aber gerade mit aktuellen Nachrichten ist es sehr schwierig. Und deswegen ist es, für mich ist es tatsächlich ein Teil von Selfcare, ganz vieles auch wieder auszuschalten und es dann halt nicht zu hören. Natürlich, wenn das alle machen, haben wir ein Riesenproblem. Das ist mir absolut klar. Und es ist wichtig, informiert zu bleiben. Aber da die Balance zu finden, und nicht alles direkt aufzunehmen und alles direkt zu verarbeiten. Und ich bin wirklich teilweise abends ins Bett und mir sind meine Gedanken sind nur gekreist um all diese Themen. Ich habe davon geträumt, am nächsten Morgen, ich war wie gerädert, bin ich aufgestanden, mega kaputt, weil ich es einfach nicht wieder gehen lassen konnte. Und da muss man einfach als Einzelne wirklich gut die Balance finden und die Grenze ziehen. Für was kann ich mich engagieren? Wofür habe ich Kapazität? Und bei welchen Themen bin ich ja dann auch wirklich hilfreich? Und was muss ich ausblenden? Was, was muss ich einfach ja wieder ähm, ausblenden? Das, ich kann es leider nicht anders sagen. So traurig das ist, aber ich, ich kann nicht. Ich nütze niemandem was, wenn es wenn, mir deswegen nicht gut geht. Ich helfe der Welt mehr. Ich bin ein besserer Beitrag in dieser Welt, wenn es mir gut geht. Also ist es meine eigene, verdammte Verantwortung, darauf zu achten, dass es mir selber gut geht. Ich habe ehrlich gesagt die letzten Wochen gar nicht so viel mitbekommen. Und da bin ich gar nicht so böse drüber, wirklich. Ich kann dich komplett verstehen und ich glaube, dass es das auch ganz wichtig
0: ist. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich, je, je mehr ich gelesen habe oder je mehr ich konsumiert habe, umso, wo ich merke, nee, ich muss da jetzt, ich muss da eine Balance für mich finden. Es ist einfach auch. Ich glaube, wir haben alle einen. Ähm, wir können auch nicht auf 80 Baustellen kämpfen, also auf 80 Fronten. Also ich, ich muss jetzt alleine, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ähm, was ich gerne im Musikbusiness verändern möchte, das ist für mich schon eine Riesenbaustelle. Mhm. Aber natürlich kann man sich engagieren, das ist auch wichtig. Und es gab zum Beispiel jetzt auch in dem Fall von der Jorinde eine. Ähm, einen, einen Abend, den sie gemacht hat, wo sie quasi verschiedenen Leuten eine Stimme gegeben hat, sie ist auf Instagram live gegangen und sie hat noch Leute gesucht, die gerne einen Beitrag machen möchten und ich habe aus dem, aus dem Gefühl heraus ihr geschrieben, wenn du magst, dann spiele ich Hello My Heart live und alle singen mit und das habe ich dann gemacht und weil das ist auch das, was ich kann, wo ich helfen kann. Und ich habe den Song live gesungen und ähm, mir haben danach wahnsinnig viele Menschen geschrieben, dass, dass ihnen dieser Song so viel Kraft gibt. Und ich dachte mir, das ist mega schön. Voll schön. Richtig schön. Und das schön. geht natürlich auch nur, und das ist das, was du sagst, wenn man dann nicht selber sich kommt, wenn man einfach weiß, okay, man… Man, man kann sich da auch drin verlieren, weil man dann macht man alles auch zu seinem Kampf. Man kann sich solidarisieren, man kann die Stimme erheben, man kann ähm, Sichtbarkeit mhm. miteinander sichtbar werden. Aber man muss auch wissen, wo es an die eigene psychische Belastung dann geht und wo mhm. man sagt, okay, das, da ist dann niemandem was geholfen.
1: Absolut, ja. Ich fand das so schön, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man doch dort helfen soll, wo man tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Und das finde ich jetzt gerade so ein schönes Bild, ähm, ja, die Kämpfe einfach, die, die entscheidenden Kämpfe einfach auszusuchen, die man ja. kämpfen möchte, wo man tatsächlich was bewegen kann und nicht das Gefühl zu haben, man muss überall und alles tun. Das stimmt für so vieles, also, das stimmt für so vieles. Absolut. Aber das finde ich jetzt gerade richtig schön. Boah, unsere Folge Boah, ist echt unsere deep. Unsere
0: Folge ist <lacht> sie äh, echt deep heute. Aber wir müssten eigentlich ein Trigger-Warning eigentlich fast aussprechen für die Folge, weil da schon einige Sachen
1: besprochen werden. Das stimmt. Hui. Aber wir haben das sehr elegant alles besprochen, muss man sagen. Wir haben, ja. ähm, würde ich jetzt sagen, haben das sehr sensibel gemacht. Anna. Oh, was nehmen wir uns für den Mai vor? Was wollen wir im Mai einfach machen? Mit Jeans und
0: kurzem T-Shirt rausgehen. Uh. Ohne Jacke. Hast du das noch nicht gemacht?
1: Nein. Also ich habe das schon gemacht. Aber bei uns waren auch schon 20 Grad.
0: Ja, es war einmal so ein kurzer Tag, der, ähm, aber ich, äh, was ich im Mai machen werde, ist ähm, Champagner trinken. Ich werde auf das Recording anstoßen und ich werde mich in einen Park setzen mit einem Buch, einem kurzen T-Shirt, einer Jeans und meinen Nike-Schuhen. Keine Werbung, einfach nur, weil ich äh, tatsächlich nur Nike-Tonschuhe habe ähm, und werde die Sonne genießen.
1: Was werde ich
0: noch machen? Ich werde noch hunderttausend andere Dinge
1: machen. <lacht> Aber das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Da bin ich mir sicher, ja. Ich nehme mir für den Mai vor, boah, ich sollte mich echt vorbereiten auf diese Kategorie.
0: Ja, aber das sieht man
1: mal, das ist irgendwie, warum
0: haben wir eigentlich die Kategorie? <lacht> weiß
1: ich auch nicht. Wir können es auch einfach weglassen beim nächsten Mal. Ich finde eh, Anne, dass dieses einfach mal machen, nein, ich weiß, was ich im Mai mache, ich werde gar nichts machen, ich werde einfach sein. Und es Sein genießen. Geil. Meine, eine meiner Mentorinnen, die hat immer gesagt, wir sind eigentlich gar nicht human beings, wir, wir sind, sind human, human. doings. Ja. Human doings.
0: Genau, das ist es. Das stimmt, richtig. Eigentlich müssten wir
1: unsere wir Kategorie uns, ändern. Wir definieren uns so viel darüber, was wir alles tun und was wir alles schaffen. Okay, meine Vorhaben für den Mai. Wir können es ändern in einfach mal
0: sein. Wo möchtest du einfach mal sein? Okay, ja, jetzt habe ich dich ja. unterbrochen, jetzt hattest du gerade Kategorien.
1: Ich möchte machen im Mai einen ganzen Tag lang nichts. Tatsächlich nichts. Und das unter der Woche. Wow. Hammer.
0: Krass, bitte mach ein Foto davon. Und post es.
1: Ich habe ja schon davon gehört, dass das geht. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der es gemacht hat. Nein, natürlich... Ähm, ja, ich glaube, das nehme ich mir wirklich mal vor, weil also das muss ich mir wirklich vornehmen, weil ich, ich nehme mir das ganz, ganz oft vor und wenn ich dann frei habe, also auch an einem Wochenende oder unter der Woche, dann mache ich ja dann trotzdem ganz viel. Mhm. Und dann denke ich so, ah ja, ich könnte ja noch Wäsche machen und es scheint so schöne Sonne und ich könnte dies machen und auf der Terrasse noch was anpflanzen und dies und das und jenes und das sind alles Dinge, die ich tue, aber einfach mal nichts zu tun, Langeweile auszuhalten, ich glaube, das wäre wirklich mal ein richtiges Learning für mich. Ja, das nehme ich mir vor für den Mai. Das hört sich gut an. Jetzt müssen wir noch entscheiden, wie unsere Folge heißt. Tja, irgendwie habe ich das Gefühl,
0: es ist total schwer. Ich will gar nicht, dass sie so schwer ist. Aber es ist halt, ja, wir haben über viele Themen auch gesprochen, die, die, es ist halt heute ein bisschen ernster gewesen. Es ist halt manchmal so. Ich will dann auch nicht so künstlich lustig sein oder über ein Thema künstlich, dass es irgendwie dann trotzdem eine Leichtigkeit kriegt. Manche Sachen sind halt dann nicht so leicht. Aber ähm, gleichzeitig auch dieses Learning zu haben, dass da eine Balance drin zu finden hm. und aber auch den Druck rauszunehmen, dass man manche Dinge einfach, sind einfach auch teilweise echt zart, wie ja. man so schön in Österreich
1: sagt. Absolut, ja. Also
0: diese Themen sind sind, sind sind keine
1: Light Cases. Nee, das auf keinen Fall. Was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist unbequem. Unbequem im April. Unbequem finde ich super. Weil schwer möchte ich auch nicht. Weil schwer ist es schon nicht. Aber es sind alles so Themen, die so ein bisschen. Es sind unbequem sind. Die gehen unbequem, auch irgendwie. Ja. ja.
0: Unbequem finde ich, find ich ein gutes Wort.
1: Super. Unbequem im April. Obwohl es mir jetzt gar nicht so unbequem war im April, aber unsere Folge ist unbequem. Das reicht. Ja. Anne, ich danke ich dir sag. von Herzen. Du musst weiter, du hast wieder Termine. Ich freue mich sehr, wenn am Freitag die Folge rauskommt und freue mich jetzt schon riesig, wenn wir uns in vier Wochen wieder hören. Ich mich auch. Lass es dir gut gehen, meine Liebe. Lass es dir gut gehen,